0: Buenos días, amigos. Soy Mónica Martínez, directora de Comunicación y Estrategia de Signum Comunicación Política. Y hoy hablaremos de el aprendizaje y la comunicación política. La era del conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías han acelerado y generado nuevos medios de comunicación, en donde la teoría de la aldea global de McLuhan parece insertarse de forma clara cuando se habla de que el medio es el mensaje y nos hace cuestionarnos acerca de cómo estos nuevos medios electrónicos condicionan forma, contenido, inmediatez, penetración, así como credibilidad del mensaje y de las fuentes. En ese sentido, se puede observar que actualmente las empresas han entrado en una competencia feroz por mantenerse vigentes a partir de la creación de conocimiento, que se relaciona directamente con la innovación continua. Sin embargo, la condición indispensable es el cambio de paradigma en la forma de pensar y hacer, y para ello es necesario contar con talento humano de características distintas. La competitividad a nivel mundial y la preparación de los diferentes países muestran que la velocidad de los cambios y economías que antes no despuntaban en los primeros lugares lo han empezado a hacer. Ahí se tienen los ejemplos de China e India, o Finlandia, que antes era un país principalmente agricultor y exportador de materias primas. Cuando se les pregunta a estos países qué han hecho para alcanzar los primeros puestos en indicadores internacionales que miden el éxito económico, político y social, la respuesta en la que coinciden es la educación. Cuando uno se pone a reflexionar en estos países que continuamente generan patentes y donde la investigación es permanente y de carácter no solo teórico, sino rápidamente aplicable al entorno, se tiende a pensar en organizaciones como Google, que nació de un proyecto universitario de jóvenes con visión de futuro y fueron apoyados por otras organizaciones ya consolidadas. En ese sentido, la educación realmente es factor determinante, pues la dinámica social ha tenido que migrar de los modelos tradicionales a los contemporáneos, en donde el estudiante es el centro del aprendizaje y el profesor simplemente se convierte en un guía o facilitador. La tecnología ha propiciado también algunas trabas, sobre todo en sociedades con culturas arraigadas como la nuestra, en donde el maestro no quiere dejar su papel protagónico, y se enfrenta a una serie de temores por abandonar lo conocido, sintiéndose incapaz de subirse al tren bala de las nuevas tecnologías. Pero no solo la tecnología ha cambiado, lo ha hecho el cerebro. La investigación cerebral ha encontrado una serie de variables que los profesores desconocen para ser utilizadas a favor del aprendizaje. Organizaciones como Google han roto los paradigmas de lo que es una empresa, lo cual es condición indispensable para la innovación. La administración y manejo del talento humano resulta interesante porque el nuevo enfoque se centra en el colaborador, no en los directores o consejeros. Se trata de satisfacer la mayor parte de las necesidades de los empleados para tenerlos felices trabajando en un medio amigable y motivador, no necesariamente a partir de la compensación monetaria, que por supuesto no es mala. Además, todo ello les permite un entorno que les facilita ser más creativos, comprometidos y vivir literalmente dentro de la empresa. Definitivamente, en Google el talento humano cumple con tres aspectos primordiales, que son la capacidad intelectual, física y emocional, las competencias, conocimiento, habilidades y actitudes. Y por supuesto, no queda fuera la experiencia. Al respecto, cabe señalar que cada empleado cuenta con el 20% de su tiempo de trabajo para el desarrollo de proyectos personales que normalmente están ligados íntimamente a su experiencia y de donde han salido productos innovadores que contribuyen al desarrollo personal y profesional del empleado, así como de la empresa. Un elemento central que se destaca es la parte de las actitudes, no solo de los colaboradores, sino de la misma empresa, la cual es positiva y proactiva, retomando los errores como punto de partida para la mejora y no como pretexto para castigos que inhibirían la creatividad y propuestas de nuevos productos. El dejar hacer y el apoyo de la organización al contar con un programa de comunicación que permite la rapidez de respuesta a las necesidades o propuestas de sus empleados permite a la organización mantenerse a la cabeza en un mundo donde la rapidez de movimiento puede hacer la diferencia entre ganar o perder oportunidades para mantenerse a la vanguardia y como líderes del mercado. Y ahora usted se preguntará, ¿qué tiene esto que ver con comunicación y política? La respuesta es mucho. Pues aunque ciertamente la política no es una empresa, sí se dirige a una audiencia y constantemente se está en competencia para atraer al electorado. El aprendizaje en este ámbito también es vital. Ya no nos dirigimos a los mismos sujetos de hace 20 años. La comunicación, incluyendo los medios tecnológicos, ha cambiado. Y cuando hablo de aprendizaje, me refiero al proceso de cómo perciben y procesan la información las personas el cual, nos guste o no, se ha transformado. Es por ello que el político debe asumir estos cambios y prepararse continuamente para enfrentarlos de manera exitosa. Así como el aprendizaje ha estado fundamentalmente centrado en el maestro, la política ha permanecido centrada en la figura del representante ciudadano, con cualquier cargo que usted le quiera poner. Si bien su función está precisamente relacionada con las necesidades de sus representados y prácticamente todos tienen instrumentos para conocer los requerimientos de los mismos, los mecanismos de retroalimentación no han sido tan efectivos. De ahí la imagen de los políticos que prometen en las campañas y se olvidan de las promesas. Un factor indispensable para la comunicación efectiva es saber escuchar y comprender para poder dar respuesta. Y actualmente, esta debe ser rápida, pues incluso la percepción del tiempo ha cambiado. De ahí que un político deba conocer el manejo de las nuevas tecnologías de comunicación para poder posicionarse ante el electorado. Y si es innovador, ¿qué mejor? Recuerde que la rapidez de un movimiento bien pensado y estratégicamente estudiado puede ser la diferencia entre ganar o perder. En una próxima entrega continuaremos hablando acerca de este tema. Soy Mónica Martínez, directora de Comunicación y Estrategia de Signum Comunicación Política y antes de despedirme quiero preguntarle ¿qué temas le gustaría que abordáramos en nuestros podcasts? Recuerde que nos puede hacer llegar estas sugerencias y sus comentarios a nuestra página web www.signumcomunicacionpolitica.com ya a mi correo dir.comunicaciónarroba signum comunicación .com, o a nuestro Twitter, arroba signum con Bueno, eso es todo, amigos, y hasta pronto.